0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听泰康，我是比利。现在时间是十一月十一号的晚上九点二十分，美股开盘前一个小时。目前呢，呃，欧洲，欧洲跌了，就是一五十跌了零点八 percent。那那个美国期货目前也是差不多跌零点六到零点七左右不等。那大概也算是延续今天早上的尾盘，因为台湾其实比较早关盘，呃，比较比较早那个市场比较早关，而且在台湾一点半，台湾时间一点半收市之后，尾盘大概两三点的时候，其实不论是中国 CSI 还是恒生指数，都是都是有下杀的一个行为出现，尤其是呃 CSI 就中国股市今天跌了一帕多。所以我觉得是延续了一个稍微所谓的 risk off， 就是在延续上个星期继续一个狂涨之后，这个、礼拜一从比特币先暴跌开始，呃，大这个市场好像稍微的比较扩张，那这时候大家就开始在找一些找原因啊，找为什么为什么会跌这样子我觉得就一件一件事一件事情来吧，在上礼拜上一集录完之后呢，过两天。就是有比较大上礼拜比较大的消息，就是所谓的那个美国的参议员选举，那那是蛮意外，因为其实在十一月到过去两个月一个半月到两个月左右，其实大家的这个市场 expectation 就是所谓的呃民主党美国民主党控制着总统跟众议院。那就是 Pelosi 那个他拿到的，就下议院的意思。那参议院还是由共和党以多数，大概五十一席来当来拿到绝呃相对多数。那在这样的状况下，就是在这样的状况下，是大家就是觉得说，呃，大家 expectation 就是觉得说，呃，因为。拜登那时候上上日之前有承诺说他一定是要加税，那如果你其中一个议议院从其中一个议会是没有达到一个相对多数的话，某些法案是有可能被拨呃杯葛的。所以那时候大家的期望是觉得，哦，其实十一月那时候给到的一个选举是最好最好的结果，就是在某些法案上面，大家 expect 说共和党就是比较亲右的会去会去呃杯葛掉这种。会伤害到一些，会伤害到一些大企业的一个一些法案，于是那时候市场大然就是举国欢腾啊，所以就是一直把这当做利好。就在上礼拜二的时候，突然发生说，呃，参议院的两席有可能两呃共和党有可能两席都输给呃民主党，那最后事实结果也是两席都输掉。那那时候是在礼拜二早上左右的时候，那个时候呃共和党已经先丢掉了一席。那时候期货都已经开始反应了，然后当天晚上，当天晚上，因为那时候开盘时候开票已经开了九十八，最后席也开了九十八票。那那时候看起来就是民主党即将要拿下最后一席，并且得到呃相对多时，因为他们其实是五十五十，就是参议员，呃，目前参、呃、议员总共是一百席，选举是一百席，那有一席呢是由副总统担任，那接下来的副总统是民主党的嘛，所以他们这一次民主党其实是拿到。多拿了两席，只是变成五十五十而已。所以，但是因为他们拥有了呃副总统当做议长，呃，就副总统是身兼那个呃参议院的议长，所以他们就基本上是等于五十一对五十。所以其实那时候呃，共和党其实只要拿下一席就够，就是他们只要打五十一，那民主党是四十九席，再加呃再加副总统，这样是五十席。但是他们很不幸的是，最后两席都都丢掉了。于是那天晚上干。那斯达克就杀声隆隆，因为大家就说，呃，因为现在有所谓的蓝潮 （Blue Wave） 就是由参议院、众议院到总统全部都是由民主党来，都是由都是由拜登来控制。那他基本上要推行所有的政策都是比较容易过的嘛，毕竟是同一个党的，而且他又不是像创 r 一样有那么喜欢跟自己党内人吵架。他们基本上是就是很基本的、很正式的，就是很正常的那种政党的那种体态。那是基本上，所以那个民主党基本上是整个，呃，全盘端走啊，就是像这几年的民进党在台湾的那种态势，有点比较像一点。那那时候一开始出来的时候，反应就是对科技巨头是不好的，因为大家其实都知道，其实这些科技巨头很会、很会避税，不是不能使用逃税，因为他们是合法的，反正就很会减少他们的税收支出。那基本上。再加上过去八、过去四年来，呃 ，Trump 又本来就是给 Wall Street 很多的利多，就是砍了非常非常多的税，对富人来说也是非常的仁慈，因为他自己本身也是富人出来。那这些出来其实对企业来说确实是短期的利空，因为短期内你知道你的 tax 要上去，而且通常那个 tax 就算只是调涨十趴的话，通常对 net income 的那个 margin 影响绝对不是只有十趴，通常是三四十趴以上的影响。嗯，所以当天我觉得反应很正常，而且另外一个，那为什么当天晚上刀 Jones 会狂涨的原因，是因为大家更加预期说，呃，因为一党独大嘛，一党整个是把全全就是从行政到立法都包揽了嘛，所以你要推行更多刺激法案是很容易的。那大家预期说拜登会更加加大刺激法案的力度，那 i n f l s t i o n 会回来 i n f l s t i o n 回来，所以你们可以看到当天晚上的呃美国的 ten year。就是十年的 e O rate， 十年的债，债十年债的值利率，当天是从去年三月之后，第一次突破一趴。那突破一趴的预预期是什么？就代表说他们预期未来的值利率债的值利率可以正常化。那正常化就是通常债是跟债的值利率是一个呃未来通货膨胀一个很好很好的指标。那之之前过去这半年到一年之间。呃，美国十年的债的殖利率一直在一趴以下，就是大家是，因为因为 COVID 影响嘛，大家预期未来的一到两年内，其实或者会呢，近期内，通货膨胀的速度都会比预期还要慢很多，甚至是很接近，很接近。他们最优先就是有可能会反反而是来到通货紧缩的一个部分，所以那时候大家在对债的殖利率，大家预期呢，就是会低于一趴的那种感觉。那当下呢？那天那个结果出来的时候，这是第一次他的 ten year y e u r rate， 甚至现在也都是差不多一趴以上，所以呢，这算是一个未来一个通货膨胀一个蛮好的一个好的指标啦，但是你们要知道，如果通货膨胀起来，通货膨胀起来之后就会，同时也代表着就是央行要开始加息，那开始加息之后。唯一会受贿的，那最主要、最主要就是就是这些银行股。这边看到那些当天银行股开始狂涨，那道琼斯基本上跟 Jones 跟，道琼斯跟 S&P 基本上就是靠着银行股在拉抬。你会看到 JPM 呐、啊，然后 Bank of Amer 呃 b a Bank of America BAC 这些银行股都在涨。那那当股当当殖利率往上抬、往提、往上提，对利息往上提的时候，同时它对股票市场也是一个不好的一个事情。所以你就可以看到当天的双，就是等于说是 double factor， 是两个因素在下杀纳斯达克。那你们就看到尖牙所谓的尖牙股，像什么苹果、Amazon 这些大的股票，这种那么巨大的股票，当天跌三帕多，更很很黄润很多一些小型股票。所以当天的反应，我觉得是合理的。虽然我那天也算是有受伤，呃，对啊，因为我大部分的配置还是在科技股，但是我觉得这些反应都是合理。的，就干，就过两天之后。接下来两天，大家应该也知道，纳斯达克不知道伤炮的呢，就开始连续狂涨了两天、三天。反正上个礼拜就是大家都在说，干这个牛市怎么还没结束那种感觉，就是美股是整个是一个开门红，全世界市场，不论是股市还是沙小时，像比特币去上上礼拜狂涨到了四万，突破了四万块。然后反正基本上能炒的东西 ，risk risk assets 全部都在涨。那这时候又有人在帮帮帮美股来做解释，他说啊 ，blue wave 是一件好事。他说虽然短期内会是会会会会会是会是利空，但是很多事情什么可以正常化，然后什么就看一遍说，哎、欸，这个蓝潮其实对其实对这些科技股也不是坏事这样子。那我就觉得干，这其实涨根跌，哎 ，new d 其实。事后的解释，我是觉得都讲太多了、啊。然后，尤其在现在这个市场里面，一直试图去短期内去帮他找一个东西去来解释他，我是觉得太强人所难了。那先撇开这个道琼、呃、斯呃跟纳斯达克狂涨的部分不管的话，我们再讲礼拜三，就是当那个当那个所谓的参议会跟中议会的选举呃参参议会的选举正式结束之后呢，那 Trump 基本上因为一月二十号是他们的交接典礼。那三号呢 ？Trump 就开始鼓吹，有人 Trump 说他不是不是他鼓吹，但是大家都觉得是他鼓吹。反正呢，就是大家应该也知道，很明显是呃也不是，就是很大一条新闻，就是上个礼拜三的时候，呃，一群 Trump 的支持者全部攻入了那个国会，美国国会就 c a p i t a l Hill 那里。然后其实当下我看到那個新闻是蛮震惊，我就觉得干，美国现在会做出这种事情，是蛮屌的、呃。然后。全民全世界的民主国家也没有全部啊，但大部分民主国家基本上是当然在谴责这件事情。就是说，你可以不喜欢这个决定，但是如果你一直以来都美国都是以身为呃自由民主的一个民主制度国家的先驱，这个一个最完整的一个代表来说的话 ，How come 你们这些选举，就是你称为你竟然已經、呃、已经同意要在这个游戏规则下面玩的这些人？你凭什么不去尊重这个结果，不去尊重这个决定，然后却要用这种方法去破坏？然后，其实当下那时候冲进去的时候，我觉得是还蛮好笑的。但是，但是我能说什么？那时候其实我，我有点想法，就是觉得我干、喔，其实我们台湾五六年前的时候，那个太阳会运动，其实算是，也真的算是。打开了全世界的一个先驱，就是让让就是就是冲进国会这个样子，呃，我只是说这个场面很相像啊，我没有在讲说里面的政治的背后政治意義是什么，因为我觉得这样，因为我如果去探讨背后政治意義，当然是我相信说不一样。然后，不过我只是说那个冲进去那个画面，我觉得蛮酷的，就是。好像回到五六年前，然后有点像是最近前一两年前香港人这样冲进去啊。反正我知道很多人在网络上是有说啊，这两个不能跟美国比较啊，巴拉巴拉很多啊。我只是说场景很像而已，我并没有说冲进去的目的是怎么样。不过如果真的要硬要说我失言，那、啊、反正 I don't give fuck， 我只是觉得，只、就是觉得哎这场面似曾相识，我觉得还不错啊。啊、uh, anyway， 但其实当然，哎，这这东西是非常非常的不适合，也，尤其在美国这样国家，我是觉得他们就是做到一个非常非常差的示范。那你们看到，呃，基本上所有的共和党在这件事发生之后，开始跟 Trump 切割。那甚至在一两天之后 ，Trump 还发文，就是叫这些攻进去的这些人，他的支持者赶快回家，并且还 condemn。你们看到一些头条叫做 condemn， 就是责难，就是谴责这些。破坏这个秩序，破坏和平了。所以我觉得 Trump 就很智障了。那先不说到底是不是他煽动，但反正我就觉得基本上 Trump 是玩弯的了。然后，而且他就是完全的重叛轻夷。目前这样状况就是这样子。然后，那你们知道，很快就是什么 Twitter 啊，很多东西就开始锁它。呃，那个基本上 Twitter、Facebook， 然后还有那个 Trump 平常用那个 Polar， l d 再从 Amazon 跟 Apple 上面下架、啊。反正基本上。Trump 用的很多东西呢，全部都被禁，或是那时候 Twitter 那时候反正只禁他一天，就干禁完一天之后就直接全部就是 permanently 就是永久的禁止他发文，我觉得也是蛮屌的。然后，所以我觉得这件事都很都很，其实可以铺露出很多美国上的一些很大的问题，然后同时也可以铺露出这些，就是你在这个。社交媒体上，如果你今天是一个很、很、很、很有影响力、very influential 的，很有这个、很很有这个影响力的人的时候，你在社交平台上，你有时候可以讲出来的话，跟去影响这个大众的行为，其实是非常非常可怕。这也是为什么现在呃所谓的什么直播服务啊、直播直播卖东西啊，所以如果你本身是一个很流量很强大 KOL， 为什么？为什么可以带出这么大、这么大的消耗量？而且这些消费平台啊，这些直播平台全部都会来付钱来找你。我觉得从这个地方是可以显现出来，但同时，同时又可以铺露出另外的事情，就是说，当如果今天这些科技平台不让你使用的时候，你会发现你是会被这个社会孤立的一个人。就是先不管说今天创不，今天之前做了什么事情，但如果你今天因为因为违反了某些东西，那不论这个你是不是真的违反，还是单单单单纯的就是你可能是被政治破坏的人的时候，当所有这些科技巨头全部都不让你使用的时候，你的声音是多么的无法被人家听到。所以我觉得这同同时也是可以去反思的一次反思的一件事情，就是其实这些科技巨头已经成长到一个非常非常巨大的一个，就是他们已经快要接近予取予求的一个一一个一个,一个范围了。所以这也是为什么那么有那么多 antitrust， 有那么多的政府都开始注意到这件事情。不论是中国在，所以我我必须说，嗯，因、欸、这跟我等下后面会讲到的话题也有有所串联，也是未来的，呃，其中一些小趋势。那其中一个最大趋，呃，其中一个其中一个我觉得会发生的，会一直接下来会发生的趋势就是，呃， antitrust 就是反垄断这件事情，不论在中国还是美国还是欧洲，接下来几年都会继续发生。然后。那同时呢，呃，这也是为什么所谓的比特币这样子 ，blockchain， 它的所谓的 decentralization， 就是要去中心化的一些东西，一些新的技术会一直一直在发展，就是。跟这些科技巨头或是 big data， 跟这些大数据平台最相反的、最不一样的是，大数据平台跟这些 big tech， 其实它是平常呢，它把所有、它把几千人、几万人、几百万人、几千万人的用户 data 全部都收集起来，全部都储存在它那边。所以对它来说，它是像中心化，它是把所有 data 都储存在那边，然后那边呃，在它们它自己去进行分析。那进行分析之后，这些数据就变得非常非常的有用。所以你们可以看到，像今天下午五点又有一篇新闻，就是说中国正在呃想要嗯、呃、想要推行一个政策，就是要逼呃蚂蚁金服跟腾讯跟京东把他们手上的 consumer data 交出来给他们使用，就要分让他们分拿出来分享。你们可以看到，其实这些巨头公司、大的科技公司，他们手上的这些 data。已经拿到拿到非常非常的非常，就是已经拿收集到一定一定足够的数据，那你会发现他们这些数据分析到已经有点像出神入化。比如说，就是为什么你你们每次在用听 YouTube 啊，你在听 Spotify 啊，在那些就是所谓的演算法的时候，它会不断不断跳出一些符合你口味的东西，它就是会非常的。知道你的口味是什么，然后就一直喂这个东西给你，喂你想要的东西给你。那你们想过，如果这些喂你想要的东西，它每偶尔就是一些植入一些东西，它其实是慢慢的在控制你，或者说它决定说你要听什么的那种感觉。那或者有一天，如果它不这些平台不让你使用的时候，你瞬间。因为你平常已经太依赖这个平台，你知道哦，干 YouTube 知道我喜欢听什么什么什么喜，喜欢听我要听喜欢喜欢看什么。今天我就算就算需要 switch 到其他平台上，那其他平台上你可能很多东西你要一个一个一个自己自己去找，或是这些平台因为已经拥有大部分的流量了，所以所有影片都只会上载在那些平台上，所以你就发现这些平台已经 too big that you cannot turn it down， 就是你没办法拒绝没有他的生活。所以其实想想这也是非常非常恐怖的事情，所以我很很很喜欢开玩笑说，这些巨头呢，这些科技巨头，其实呢，这些 big data 啊，这些杀小的，反正就是把所有 data 集中在他们自己手上的人，其实就跟共产党没有什么两样。所以实际想想，其实这科技巨头在做的事情，就跟在政治光谱上面就是共产党。那如果相反过来，你看 blockchain 这样的东西，它这所谓做去中心化。那所有的东西都是在透明的，但相反的，它很多事情都是没有效率的，所以它的东西更像是民主国家。那它的好处是什么？它好处就是透明啊，大家在只要你只要在这个平台里面，大家都知道。但相反的，呃，它的坏处就是很慢，就跟大家所熟,熟知的民主国家都是行政效率上就会比较慢一样。所以我觉得是这两个东西在政治上，那在在在一个科技上的光谱是完全的极端两。两两个极端化，跟我觉得看到我们人类现在目前发展出来的政治体系来说，也是政治光谱的两边，所以我觉得是一件蛮有趣的事情。所以当大家正在靠邀共产党的时候，我觉得大家偶尔也要去想想说，说我 maybe 我们要去从，而且尤其从这件事情，哦，哇干，连美国总统都的他的发言的一个权利，也不是说权利，反正在网络平台的发言的这个。这个这个这个这个这个机会都都是可以被科技巨头给剥夺的，所以我是觉得，同时是也是可以去考虑到一件科技巨头发展到一个是目前是已经很有一点大的一个程度了。那除此之外，美国也曝露出更多更多事情啊，像比如说呃，比如说像如果我们平常有在看篮球、美国篮球啊、棒球等等，你们可以看到说他们一直在从去年开始那个黑人运动嘛，就。呃 ，Black Lives Matter 这件事情一直延烧到现在，其实基本上连这件事情都被黑人来拿来，拿來可以所做文章的。原因的原因是，呃，这些公路的公路这个 Capital Hill 的人，基本上全部是白人。那基本上这也是很很可以理解，因为 Trump 的支持人百分之八九十都是白人。那这些白这些白人呢，基本上就是那种很很右派、啊、很保守啊，就是那种很很很种族歧视的那群人啊，那。攻进去之后呢，那很多就像 LeBron James 啊这些黑人就发发都、就是，大概发文说干。如果这群今天攻入是黑人的话，干基本上应该全被扫射而死。但是今天就是因为他是白人，所以呢警察的镇压镇暴行动就没这么多，没有这么严重。不过还是有死人啊，死了三四个人，警察也死了一两个人，受伤也不也也蛮多。所以我觉得。其实这件事发生之后，只是让美国这个种族、這個、这个这这社会更加的种族撕裂，所以我觉得也是蛮蛮可怜的一件事情。所以我觉得必须来说啦，呃 ，Annul Day 可能 Trump 真的是要去扛这些东西啊，不论他到底是有意还是无意的。不过反正大致上就这样。然后美国是去年呃上个礼拜美国发生事情，那除此之外，在国外一些其他发生的事情就是，嗯、呃，就是那个英国的变种病毒已经在全世界。基本上全部全世界都有了。那更鸡巴缩小的就是上礼拜在南非发现了一个另外一种不同的变种病毒。那有人说完、啊，目前来说就是 Pfizer 他们之前研发那些 vaccine 是还可以搞定那些在在,在就是英国的变种病毒，但是这些新的从南非发出来这些这个那个就是那个病毒株上面我们来看到的时候。他们说这些疫苗有机会、有几率是搞不定他们，那我是不知道。那同时呢，今天早上又看到另外一个，就是从巴西还是哪里飞到日本的班机上又有一个确诊，那确诊的他又有另外一个变种病毒，那这个变种病毒又跟前面英国的、跟南非的都不一样，所以其实我觉得，感，就算你疫苗已经发展出来了，而且疫苗发展出来了，其实这些疫苗都。还是没那么成熟，都还不知道它的功效到底稳不稳的时候，你就会发现干这些病毒变种的也是非常非常的快，所以我觉得非常的危险啊。所以其实上礼拜一直以来都是有蛮多不好的消息发出来的，但是你们可以看到那时候市场其实是，嗯、呃，没有太在乎这些事情，然后。像我今天早上，我觉得另外一个很扯的事情，就像那个中芯国际，那个 SMIC， 就是联电最大的对手。那中芯国际现在的两个总经理跟副董全部都是台湾人，都是以前台积电移过去的，反正就是很屌啊。反正他们之前其中一个过去的时候還，还差点闹闹闹不和，还差点闹内讧，然干就是两个台湾人那边互搞，超智障。那两个人经历都差不多，都是从台积电叛逃，也不是叛逃，反正就是被人家被三星高薪挖过去，然后慢慢做五年之后，之后再被中兴给抓过去，是很有趣。中芯国际它的上市代码是九八一 HK， 九八一 HK， 然后它有在中国的科创板上是六八八九八一，你们也可以去看一下啊。它目前它目前要干掉的首要目标，绝对不是台积电，它跟台积电还差了五六五五年到十年以上。它目前第一要干掉就是联电。那联电去年可以一整年爆冲成这样的原因，是因为就是因为中兴被,被美国制裁，所以有很巨大的转单效应。那今天就很有趣啊，中兴就是说，哦干，呃，因为其实他们已经，因为你们看到最近上个礼拜还有另外很大的，也不算很大的新闻，如果跟那些公路 Capital Hill 或者有新的变名比起来，可能也还好，就是。中国三大电信公司，像中移动、中联通，它除了在港股上市以外呢，它还有在美国上市 ADR。那在上上礼拜就是，呃，在上礼拜呢，就是确定说美国要 delete， 就是在一月十一，嗯，要直接把它除牌。那其实这件事蛮急吧，就是，嗯。你其实给这些投资者不到一个礼拜的时，呃，一个礼拜多一点的反应时间去去卖掉你手上的持股。那虽然那些 ADR 其实占他们怎样整个的流通股份其实没有很多，但概是小于五趴而已。那这也是其實本身来说，其实还是一个蛮靠背的一件事情。然后，那当然为什么會被处罚？他们当然就是说，就是之前的 Trump 他有一个那个，就是有个行政命令嘛，然后有列出一堆就是有。跟中国军方做生意的公司的名单，那那些公司公司名单里面，它就是目前就是要限制那些美国人。目前所有美国人呢、喔，只要在那个名单你上面的有的股票，美国人是没法投资的。然后接下来呢，就是所有的那些，比如像 MCI 啊、S S M P 这些东西的 index， 因为因为有行美国这边有行政命令，就是不让美国那边投资嘛，所以这些。这些这些指数公司也知道 follow 这个美国的那个行政命令，于是就把这些指这些提到的这些公司全部踢掉。那甚至甚至最后现在变成说，呃，纽约交易所还会把这些公司给出牌。所以我觉得事情有演变到一个比较小严重的地步。那我刚才所说到 SMEG 呢，它在美国的上柜就是它它它的呃上就是柜，那叫什么？它 OTC 啊，这叫 OTC， 像有点、就是、像台湾的上柜。就是上个月交易这样子，那那他就是说，哦，我不会马上被出牌哦，我可以交易到二月一号再出牌。然后干，我就不知道说他妈的这是这是有什么好的消息，然后就靠背嘞。早盘的时候直接还一度涨快十趴，不过这个收盘时候，因为我不是说港股今天尾盘卖压嘛，所以他最后只涨一点二趴。然后像中移动啊那些杀小的，就是被除牌，上礼拜五都被杀得很惨，都跌十趴吧。不过今天全部都是干涨五六趴左右。然后最后解释的就是，其实是北水，就是所谓的大陆的爱国爱国散户们，应该是今天有他妈的疯狂进场抄底，或者也不是抄底，就疯狂在买了、啊。就是他们透过那个港股通，就是有，他们透就是，如果你被纳入港股通的股票，中国里面开证券或是交易商的 broker 的户，他可以直接透过港股通去买，要不然的话，你就需要一个港股的一个户头去买，对吧、啊？所以反正那透过港股通，如果从香港流进去内地，去上海啊或者去深圳买的股票，我们从从香港往往上流的，我们就叫北水。那如果是从上上海或是香港里面内地的投资者往下流的，流进香港买香港股票，我们就叫北水。呃，所以我们就可以看到这这，哎、欸，干说错，了，干流往上港往上流的叫南水，往下流叫北水。那基本上这几天北水疯狂扫货，或者就是扫这些他妈要被要被美国制裁的东西，我觉得很爱国哈，我觉得是蛮屌。而且，当然中移动那些股票真的跌比较多一点，所以我觉得也合理啦。那。那反正我是我刚才主要讲的就是干，这是什么智障消息？说哦干，我可以多多交易两个礼拜，结果你股票给我涨十发，这这很愚蠢啊！这其实哎，那种对，其实这不算是一个好消息，你知道吗？不过对，所以我是觉得现在市场就是很多的坏消息，但是其实并没有反映在市场上面。那我们也看到，其实现在市场其实交易的也比较疯狂了一点，包括上海以外的比特币疯狂的冲冲破了四万块，呃，四万块。那今天呢，直接暴跌，最低是跌破三万二吧？那对啊。然后今天早上韩国股市也是，韩国股市今天一度早上涨破三点五趴，就是一天哦，就是股市涨了，整个股市你想，台湾家庭主涨了三点五趴，哦、然后就中午左右直接跌到一点五趴。然后最后收盘是收 flat， 就是收每再涨零点一帕子，哎，就上下震荡五帕。韩国现在其实蛮屌的，韩国现在跟台湾，现在它在比台湾更疯狂一点。韩国现在就是上去年七八月的时候就已经是这样子，韩国现在有超过每天的交易量超过九成以上是国内的散户。然后这九成里面又有九成呢，都是当冲客，所以非常的可怕。所以他们现在市场非常可怕，而且韩国去年因为三月之后爆爆爆，就是那个三月全世界不是股灾吗？其实大部分国家，大概可能可能可能说美国以外，大部分国家都有出台一些限制做空的一些政策，甚至欧洲都有，韩国也不例外。那韩国目前预计是今年的第一季要把这个禁止做空这个这个这个这个这个这个规则拿掉。赶那时候是拿掉的話，我就觉得韩国股市会绝对会比现在还要再震荡，不知道十几倍吧。因为这是就散户现在已经一群散户在在里面打了，跟 Bitcoin 是我觉得已经已经非常的像了，所以非常的可怕。所以现在所以现在今年呢，我就觉得 Volatility 是一个大家要开始慢慢去习惯的东西。就是早上涨两趴，晚上跌两趴这种感觉是，我觉得是完全、完全、完全没有，完全不会太意外这样子。那当然 ，COSPI 今天会这么这样震荡，也跟另外一个消息有关，就是说 Intel，Intel 就是过去十年被台积电啊，然后被 AMD 干干飞的那个 Intel， 他正在考虑，因为他目前的他的高级芯片，就是小纳米的高级芯片，它一直还是做不出来。那目前就是正在考虑说 ，outsourcing 给神松跟台积电做。那神松继上个礼拜五暴涨9趴之后，哦，上上礼拜五神松暴涨9趴也是很有趣，因、就、为、是、那时候台积电公布了月报，那公布了月报之后，但是因为台积电台湾那时候已经收市了，因为那时候一点四十了，那干啊，国际资金不知道买啥小。就全部跑去买三星，所以早上三星其实它三星上个月，呃上个礼拜五的时候它抛出来的 e a r n i n g 其实是是是低于预期的，但是它低于一些部分是手机的部分，不是晶片的部分，所以它那时候早上股市股票还涨了两趴，就那时候台积电一发一发一发完那个月报之后，干全部噗涌进去买台那拍买三星，就三星直接暴涨一度涨了九趴。最后收盘涨了七趴，所以上礼拜 c o s p i 已经是涨了四趴，上礼拜五一礼拜五一天哦，涨四趴。就今天他妈差点又一度再涨四趴，不过好险最后是收、so、flat。所以我觉得现在的市场就非常的疯，非常的非常的有趣啊。那所以今天今天早上，嗯、呃、，CSI 啊这些股市在跌的时候，大家就在那找，在找借口，在找理由。那我就觉得没什么好找，我就得干，你市场已经这样子了。你到底要找什么东西？其实我觉得到后到现在后来，其实我已經现在已经不知道，有时候其实不知道这个市场在干嘛。不过我觉得不要因为不知道这市场在干嘛，你就好像怕它，就是或者完全不懂。你 always 但是你要真的要是战战兢兢、如履薄冰，你要去小心很多事情。不过如果这时候你要完全撤出这个市场的话，那当然你以后可能会损失比较多东西。那那同时。呃，有些机会真的跑出来的时候，你你也不代表你真的有办法抓住。我觉得这就是一个市场很正常的反应。比如说，呃，干比特币的这样一直一直干涨到四万的时候，大家都说干，如果现在回调到多少，回调到多少，你敢买吗？干它跌到三万二的时候，有人现在敢进场吗？或者是对吧、啊？有人就是有的那些人敢加仓吗？或者是没有人断尾逃生的吗？我真的不知道，因为。因为这个状况就跟前阵子，比如说阿里巴巴那时候暴跌的那种感觉一样，对，所以我觉得这市场现在就是已经有点疯狂了。那呃，很多事情我觉得就比较难解释，很多短期的东西就已经越来越难解释了。那不过呢，还是有东西，有些长期的东西我们去开，以参考一下的。哎、欸，因为今年现在毕竟又是到一个新的年初了嘛，那每次到一个新的年初的时候，其实呃，大家都可以。开一些什么东西，就是比如说全年预测啊、经济展望啊等等的，嗯，主要是经济展望比较多啊，比较在分析股票的一些年初季年初，应该也是有一些，就是一些呃，那叫什么 s side e l l 就是银行开始有在推，比如说。推出一些报告說，说调研报告说这个呃预测说今年哪些板块会比较红，哪些广板块比较推荐客户做多这样子。那基本上我这个人呢，呃，我偶尔也都是会看的。那我是推荐各位就是都去稍微多看一些东西。那我最近在看两个是，是一个是 Blackstone， 一个是 KKR 的报告。那这两个东西就不是。这这两个东西，这这两家公司就不是大家所所熟知的所谓的呃银行啊，或是券商给的。那这两家是全球前十大的 private equity 私募基金。那其实我还有时还蛮推荐大家去看呃一些 private equity 他们写的一些 macro economy。你们就打呃 ten largest private equity firms， 就是全世界十大 PE firm， 你们就可以看到。是啊，波罗啊，卡莱尔 c B c b a n k Capital。那我刚才讲啊 ，Blackstone 是目前就是前二大，确实真是最大的。那 KKR 前五大。那你们其实他们的报告都不用钱，就是你们只要去他们的网站上面，然后就打，你们就打 Blackstone Insights， 就是 I N S I G H T S， 就是他们的一些展望或者一些写的一些 Investor View， 然后是 KKR Insights 这样子。那基本上它里面其实每一季都会更新一些东西。然后或者是每个月都会写一些写东西，我觉得你们可以去看一下，因为其实里面做 private equity 的人真的都还蛮不错厉害的。不过他们这些东西就是主要更加是一些比较偏经济啊，或者是更加 asset allocation， 就是更加的资产配置，不单单只有股票而已。所谓资产配置，是说比如说它更加是你可以去想说呃。我仅有100块，我可以把100块里面20块配在股票， 2 0块配在债券， 2 0块配在呃 mutual fund 或者沙小放，然后剩下40四十四十块配在、呃、比如说房地产，就假设如果你有买房子，然后呃，然后二十现金这样等等的，就是它更加是用资产配置跟一些呃 macro economy 就是总体经济的东西。那我是蛮推荐，就是大家可以去看一些 private equity 写的东西，像我现在在看 KKR 这个，我就觉得写的蛮好的。比如说，他就在讲说，我刚才所谓的就是呃反垄断这件事情，他他他他,他们就是觉得说，未来的三到五年应该都是会有这一件事情发生。那除此之外，就是呃 de globalization， 就是反全球化，就是在。过去十年、二十年，甚至三十年的状态下，大家是在一个全球化的贸易，所以才有 WTO 的产生。大家都是你跟你好，不只是你跟你好，我跟你跟他都要一起好，所以大家很一起来做很多时候所谓的 regional pack， 就是在一个地方经济圈上面都会去合作做很多事情。然后最后最后就就变成说是整个全球贸易变全球村人这样这种概念，但是从创上任之后开始，中美贸易战打起来，然后之后美国跟欧洲、中国跟欧洲，然后跟俄罗斯每个国家中印之间呢，我们就可以发现，其实越来越多的摩擦跟冲突，但这也是。我觉得就是中，我觉得就是历史上爽的也很好啊，呃，合久必分，分久必合。那 again， 我也觉得这也跟我们刚才所说的类似，那个共产党跟民主党啊，然后跟大数据、跟大数据啊或大集中的科技巨头跟嗯 blockchain 这样的技术，其他就是一个中摆嘛，就是你从一个极致要走，要要 swing 到另外一个极致。过去这几年都一直是在全球化，那。你跟我，我跟你都要一直在做贸易。那我觉得接下来可能未来五到十年，就是可能会慢慢的分成，不止不不一开始可能只是主要是两边就以中国为主跟美国为主。那未来可能 maybe 印度、欧洲哪里又自成一派，又变成说会有更多更多不同的区块跑出来。所以我觉得未来可能会有一个所谓的 deglobalization 的一个趋势出现。然后对吧、啊？所以所以就是在年初啊，而且或是不只是年初，其实这些 private equity 的、就是。每一季也都会写一些东西，我觉得在定期的去看一些这些东西，我觉得都对自己的东西会蛮好的。那除此之外，也去看一些 mutual fund 啊，比如说像 fidelity 啊、富达基金啊，然后 Vanguard 先锋基金，这种呃这种所谓的 mutual fund 呢，就是它就它就跟 hedge fund 比较不一样。只有 mutual fund 呢的公司，他们会推出一些很多 ETF 啊，或是 mutual fund， 都是让一些散户或是比较成就是所谓就是入场比较低的一些非高高财富的客户都可以去买的一些产品。那因为他们的主要目标就不是那些呃，主要目标当然也是有很多那种高高财富的一些家族，但是就是比较平易近人，就像你我散户这些，我们这些人都是可以投资这些 ETF 啊，他们的 mutual fund 的。所以我觉得，呃，所以他们上面他们的他们的网站上面也会常常会有。不定呃，会定时的，就比如说每个月或是每一年、每一季都会去更新一些 insights， 都會有一些免费的报告可以看，但当然都是英文的。不过我觉得看这些其实更多的时候都是帮我们在找一些趋势，找一些大方向、大大方、大方向、大展望的东西啊。那如果你要讲到个股的话，我觉得就是在各个假设你今天有开户的话，我觉得各个券商一定都有一些个股报告。那对啊，然后我，然后我刚才虽然讲那么多外面的 mutual fund， 就是国外 mutual fund 跟国外的 private equity， 主要也是因为台湾没有比较大的 mutual fund， 也没有台湾比较也没有比较大的 private equity。那除此之外，呢？我不会说就是一定要看国外的东西就比较好，因为其实我他像国内一些券商或者是国内一些东西，其实他们也都有写一些比较好的调研报告。那呃。就拿股票来说的话，呃，比如说像 JP Morgan 啊，或者是一些外商啊，他们写台湾股票、或写中国股票、或写日本股票都不,不一定会写得比本土的券商还要好，所以我觉得，如果是以投资台股为主的，或者是比如说以投资港股的为主，港股为主的，其实反而去看一些 local 券商会比较会会会会会好很多。然后对。但我在讲的是，如果是更偏向一些 macroeconomy 啊，或者是总体经济的东西，呃，我相信国内呃，就是在本地券商里面，一定也都有稍微写一些这样的东西。但是我觉得除了看这些的以外，也可以看，呃，就我刚才讲一些 private equity 啊，或者是或者是 mutual fund 啊，反正这些可以，我觉得在在所谓在做投资之前，其实大家都可以善用。多善用，多看看这些资源，因为这些资源其实就像我刚才讲，你们就直接去打，你们直接去网网站上找，这些其实都是免费的 ，Black Street， 呃 ，Black Stone 这样子，然后 k k r 这些其实他们的很多 inside 都是免费，都是你可以直接打开来看的。然后哦，我刚刚忘记讲一个，像 Stay Street，S-T-A-T， 然后空格、er、Street，Stay Street， 它也是一个蛮不错的。他在写那个 forex， 就是一些外汇啊，跟一些 macroeconomy 也蛮也蛮厉害的，嗯，对，所以对啊，所以主要就是在稍微讲一下这些东西，然后，所以我觉得投资就是多看看了、啊，然后主要就是，但最后就提醒一点，就是多看看，但是自己一定要偶尔在想，就比如说像我刚刚一开始讲着说，我觉得现在市场真的快疯狂，有点有点不知道干嘛，但是。其实讲真的，我也不能告诉你说啊，那现在就不要投资，或者叫你现在 a l 去参加这个最后的末日的派对的最后最后的一个最后的烟火，想抓住最后烟火回巴一样。因为讲真的，呃，就连这些 private equity， 或者这些这些比较厉害的一些券商或者是一些经济学者，他们写出来的东西都可能是会。可能会错得很离谱。Let's say， 呃、oh, ，我举个例像，像 Blaston， e 我最近在看 Blaston e 这一篇呢，他每一年的年初都会写一个所谓的的 Ten Surprises of the Year。那去年他们就在2020的1月的时候，他其实有个 surprise 就是讲说，呃，他是预测石油2020年会涨到70块以上，就干。因为也知道去年3月的时候，他妈的石油他妈暴跌，所以我觉得就是看，然后读，然后觉得。就去想去反思，想想象他们的脉络是什么，而不是全盘的抄下来，全盘的吃下来这种感觉。就跟你去上课的时候，你虽然抄笔记，但是你不是你可以挑着抄，你不会把全部的东西都硬吃下来，你会觉得把真的很重要的东西你才要抄下来的那种感觉一样。那我举个例子，像我觉得他讲的一个今年这个比较幽默的 blast o n g 这个 Ten Surprise of 2021， 他就讲说。p r e President Trump 在下台之后，他会自己创造一个 o n television network show， 然后而且还会邀请什么普京上，就是那个那个俄罗斯的 Putin 上节目。然后那是 Putin 上的那一集呢，他会创下史上就是 TV show 最高最高的收视。我觉得这个是蛮有蛮蛮好笑，蛮有可能的。而且虽然 Putin 不一定会去，但是我觉得 Trump 去创一个 TV show 自己主持，我觉得超有可能的。那还有他还有在讲一个 anecdote， 就是觉得更好笑，是说，呃，金正恩他今年会去威胁要发射从长程导弹，然后是瞄准美国的西岸，然后但是 Trump 就会邀请他上 TV， 然后告诉他说，嗯。就是反正会跟他说啊，其实这个世界上我们要达到一个手段达达到一个目的，还有很多其他手段，不一定要用这么极端的手段。然后金正恩想一想，就说 OK， 他他决定他会决定就是不再试射这种长生飞弹。然后 Trump 就会转过来对着 camera 说 ，People say I'm the best negotiator。就是所以我觉得有时候看一看，有时候会看到一些有趣的东西，所以我觉得。对啊，我就是推荐给大家，呃，可以去多在，尤其在年初的时候，你就可以就是下定决心去多看一些东西。就跟我在年初的时候下定决心说要今年要好好戒断一样，目前还 OK 啦，但是才第二个礼拜我就觉得超久。不过反正就多努力啦，然后我也希望今年呢能够像去年一样能够。拿到一个，各位都可以拿到一个比较好的一个投资成绩。OK， 今天就先这样吧，拜拜。